0: B.V.B. Beben. Euer BVB Podcast. Voller. Voller echter Liebe. Mit Julius Eid und Christoph Albers auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zu BVB auf meinsportpodcast.de. Eine neue Folge BVB, aber alte Begleitung auch für mich hier. Mein geschätzter Kollege Christoph Albers ist auch wieder da.
2: Moin liebe Zuhörer, moin Julius, schön, dass wir wir mal wieder eine Termin für Aufnahme gefunden haben.
1: Ja, und wie versprochen, spätestens Dienstag und äh, es ist Dienstag. Wir hoffen, dass das Ganze dann auch hochgeladen wird vor dem DFB-Pokalspiel heute Abend, denn da werden wir natürlich auch noch vorausblicken. Ansonsten könnt ihr euch das natürlich auch guten Gewissens danach anhören und mal hören, was wir so im Vorfeld gesagt haben. Dann hört ihr, dass wir wahrscheinlich bei vielen, vielen Sachen recht hatten und wenn nicht, dann... Ist schon einiges äh, verkehrt gelaufen, kann man so sagen. Wir wollen als allererstes natürlich über das vergangene Spiel reden. Das war das Spiel in Frankfurt gegen die Eintracht. Da werden wir einen Blick drauf werfen, ein bisschen das Spiel durchgehen. Dann hat Christoph natürlich für euch alle noch seine Statistik-Ecke ein bisschen vorbereitet. Und danach werden wir so ein, zwei, drei Themen, die mit dem letzten Spieltag so einhergingen, über die man vielleicht ausführlicher sprechen kann, da werden wir dann auch ausführlicher drüber sprechen. Und dann gucken wir eben auf die nächsten beiden Spiele voraus das wird heute so unser Ablauf sein. Da wisst ihr gleich was euch erwartet und äh, ja, ansonsten würde ich sagen, können wir gleich reinstarten. Bist du bereit, Christoph? Ich bin bereit. Du bist bereit und das war am Anfang auch eher Frankfurt in dem Spiel am Wochenende, also Dortmund, wie schon in den letzten Spielen zu beobachten und eigentlich etwas, was bei dem Trainer unter Favre dem ja sehr viel Perfektionismus nachgesagt wird, ein bisschen komisch ist, dass man es wirklich noch nicht wieder abgestellt hat, dass man jetzt über mehrere Spiele gerade sehr schwer reinstartet. dass es am Anfang sehr gefährlich ist. Selbst gegen Hannover war das der Fall und jetzt natürlich auch gegen Frankfurt. Die haben richtig gut losgelegt. Man hatte von vornherein Druck, hat sich dann aber ins Spiel gekämpft. Aber ja, wie gesagt, schon auffällig, dass einem die ersten Minuten irgendwie schwer fallen im Moment.
2: Ja, ja. Ähm ich meine, das erinnert so ein bisschen, finde ich, an den Saisonstart. Ich finde, da war das relativ ähnlich, wenn ich gerade so mal zurückdenke. Das hat sich dann im Laufe der Hinrunde ja deutlich gebessert und gerade gegen Ende, wenn man zum Beispiel oder gerade so an Stuttgart-Spiel mal denkt oder so, da waren die Anfangsminuten immer auch, auch mit die Stärksten vom BVB und da hat man sich gleich, gleich einen ziemlichen Push geholt. Also man hat gesehen, dass das durchaus eine Waffe sein kann. Aber man hat eben auch gesehen, dass das in einer, einer Halbserie so ein Verlauf war. Ähm, eventuell war das dann ja auch in der Hinrunde kein Zufall, sondern vielleicht auch ein bisschen vom Gegner abhängig. Und wer weiß, also vielleicht sehen wir ja eine ähnliche Entwicklung jetzt wieder über die Rückserie, dass der BVB gegen Ende der Rückrunde zu Beginn immer stärker wird. Ähm, ich könnte es mir zumindest vorstellen. Ähm, aber diese Auffälligkeit, ähm, dass jetzt dass jetzt wieder die ähm, Anfangsphasen regelmäßig ja, so ein kleines bisschen verschlafen werden, ist schon auffällig auf jeden Fall.
1: Und ein bisschen ärgerlich, aber schönerweise ja in beiden Startphasen, die ich jetzt angesprochen habe, weder gegen Hannover noch gegen Frankfurt, was passiert. Und das hat dann dafür gef- äh, dazu geführt, dass man dann auch ordentlich ins Spiel reingekommen ist und zu Beginn eigentlich einer guten Phase, die dann noch weiter ging, direkt auch das 1-0 erzielen konnte. Da muss man auf jeden Fall Rafael Guerrero rausheben, der sich, glaube ich, gegen sechs Leute irgendwie durchsetzt, bis an den Fünferrand dann querlegt auf Reus und der braucht nur noch einschieben. Das war das 1-0 und ja, gerade von Guerreros Seiten ein wunderschön anzuschauendes Tor.
2: Ja, also ich, ich kann es mir auch regelmäßig nochmal wieder ansehen. Unfassbar gute Aktion von Guerrero, auch eine wirklich schöne Kombination und ich weiß gar nicht genau, wie er sich im Strafraum durchsetzt, dass er sich durchgesetzt hat, ist, ist tatsächlich ein Wunder, aber Mich soll es nicht stören. Ähm, Cooles Tor, hat mich doll gefreut, gerade für Guerrero, dass er das dann auch so in zählbares ummünzen kann und wir haben es ja letztes Mal schon angesprochen, er ist in gewisser Weise auch so ein bisschen der Mann der Stunde und es ist schön zu sehen, dass er gerade einfach auch so einen sportlichen Wert entwickelt ähm, und ich glaube wertvoller ist, als er jemals war für den BVB.
1: Deshalb auch auf links mittlerweile unumstritten gesetzt. Ich denke, das kann man so festhalten und das natürlich auch völlig zu Recht. Dafür braucht man sich dann auch nur diesen Angriff anschauen. Dann, wie gesagt, war das eigentlich der Auftakt für die beste Phase der Borussia, in der man gut und gerne zwei, drei Tore noch hätte erzielen können. Gerade Marco Reus hat es da eben eigentlich im Alleingang verpasst, das Spiel dann schon in der ersten Halbzeit zu entscheiden.
2: Ja, es ist ähm, ja jetzt auch medial ein bisschen hochgekocht das Thema dass Marco Reus ähm, nicht so wahnsinnig effizient ist vor dem Tor ähm, jetzt wieder mal eine relativ prominente Chance liegen gelassen ähm, gerade ich glaube so, glaub also, ja aber also ich habe gerade vor allem den Lattenschuss im Kopf wo auch definitiv mehr drin war ich glaube die hatte gepiekt sogar wenn ich mm, mich ja. ja unfassbare Situation ähm, aber auf jeden Fall
1: aber er geht noch ins 1 gegen 1 auch ist, später also um das noch mal Im 1 gegen 1 und da wirkt er auch recht oft halt eher nicht so sicher. Macht ihn auch nicht.
2: Das stimmt, aber das, das, ähm, worauf ich hinaus wollte, ist, dass es jetzt medial hochkocht, ähm, dadurch natürlich nochmal irgendwo eine andere Aufmerksamkeit generiert. ähm, Und was aus meiner Sicht auch vor allem daran liegt, dass der BVB nicht gewonnen hat. Ähm, Ich meine. Es ist ja nicht neu, dass das Reus gerne mal Chancen liegen lässt. Und, und auch sonst ist es bei der Borussia ja durchaus öfter mal der Fall gewesen, dass man nicht so wahnsinnig effizient ist. Jetzt gar nicht mal zwingend in dieser Hinrunde, aber auch, auch in den Jahren zuvor. Und das wird immer genau dann zum Thema, wenn du nicht gewinnst. Und das ist ja auch nachvollziehbar und logisch, aber ich finde, im Umkehrschluss sollte man das Ganze dann auch vielleicht nicht überbewerten, weil es letztendlich auch irgendwo eine Phase ist. Und für Reus wird es, finde ich, immer darum gehen, dass er sich genug Torchancen rausspielt, ähm, um dann eben seine Tore zu machen. Und solange er dann auch trifft und und sich Chancen rausspielt, ähm, glaube ich, ist das immer noch Jammern auf hohem Niveau. Und man sollte da sich auch nicht verrückt machen lassen. Und und auch er sollte sich da nicht verrückt machen lassen. Ähm, Die Tore werden schon kommen. Und ähm, manchmal hast du solche Tage, wo sie dann nicht so gut reingehen. Manchmal hast du Tage, wo alle reingehen. Ich glaube, das gehört genauso dazu, aber dass dass die große Effizienz nicht seine größte Stärke ist, dürfte auch jedem klar sein mittlerweile.
1: Vor allen Dingen auch ganz, also es ist ja nun mal auch kein Stürmer und er spielt wahrscheinlich auch nicht unbedingt Stürmer, weil ihm da vielleicht vom Tor so ein bisschen die Effizienz abgeht, aber dass er trotzdem schon bei jetzt glaube ich 13, 12, 12 Saisontoren, 13 steht, ähm, Das kriegt natürlich dafür, dass er sich einfach wahnsinnig viele Chancen da noch rausspielt, wenn man dann davon redet, dass die Effizienz gar nicht so hoch ist. Und ich meine, absolut berechtigt, unumstritten Spieler der Hinrunde gewesen, seit Monaten wird vom besten Marco Reus aller Zeiten geredet. Und das ist er auch, dass er nicht der perfekte Spieler ist. Das steht ja gar nicht zur Debatte und dass er da ein gewisses Defizit hat. Habe ich ja letzte Woche schon erwähnt, da tatsächlich in einem positiven Zusammenhang eben aufgrund der Mentalität, die ihn dann auch auszeichnet, aber auch da habe ich ja schon erwähnt, dass es zu Marco Reus schon fast zu jedem Spiel gehört, dass er bevor er trifft eigentlich zwei, drei Dinger liegen lässt, also es ist jetzt nicht überraschend, in diesem Spiel, wie du gesagt hast, hat es sich eigentlich nur so ein bisschen gerecht, weil man dadurch eben zwei Punkte verloren hat, aber... Wie gesagt, für mich auch gar nicht so das Riesenthema, weil im Endeffekt Marco Reus eine wahnsinnige Statistik aufweist. Es gibt keinen besseren Feldspieler in dieser Saison bis jetzt, egal bei welchem Verein. Und ja, also aufgrund dessen würde ich jetzt eine Diskussion um die Berechtigung von Marco Reus in irgendeiner Form, das macht natürlich überhaupt keinen Sinn, auch wenn er vielleicht nicht jeden hundertprozentigen reinmacht. Damit muss man einfach leben. Der Spieler ist trotzdem der Wichtigste im ganzen Kader.
2: Ja, da schließe ich mich uneingeschränkt an. Und man muss ja auch dann irgendwo auch festhalten, wenn er alle machen würde so, dann, dann würde er nicht beim BVB spielen, selbst bei seiner Verletzungshistorie. Das ist ja auch irgendwo klar. Und ich meine, wo ich es gerade anspreche, das ist ja eigentlich mittlerweile echt das Wichtigste, dass wir ihn mal wirklich über so einen langen Zeitraum fit haben und hoffentlich auch noch bis Saisonende fit haben und darüber hinaus. Und ich finde, allein dafür sollte man an dieser Stelle dankbar sein. Und da verbietet sich dann auch, auch irgendwo dann so eine Diskussion, die ihn dann irgendwo schwächen soll. Also ich finde, man sollte sich mit Kritik bei einer solchen Saison, wie er sie jetzt gerade spielt, echt echt ein bisschen zurücknehmen.
1: Absolut bin ich definitiv bei dir. Und äh, ja, lass uns erstmal weiter im Spielverlauf machen. Das erste Side-Topic mit Marco Reus und seiner Chancenverwertung haben wir jetzt schon ein bisschen abgearbeitet. Aber wir haben ja auch, wie gesagt, noch zwei andere Themen, die wir dann nach der nach dem Spielbericht quasi unsererseits noch ausführlicher besprechen wollen. Da steht also noch was an, wir haben jetzt nicht alles vorweggenommen. Was ich jetzt aber, naja, auch nicht vorwegnehmen muss, aber was jetzt dran ist, ist eigentlich, dass nach dieser starken Phase, wo man das Spiel gut und gerne hätte zumachen können, eben Frankfurt doch gezeigt hat, dass sie gefährlich sind. Dortmund auch ein bisschen stümperhaft verteidigt hat. Man muss aber auch einfach sagen, Frankfurts Spielanlage, in, also wahnsinnig gefährliche Spieler auch in der Luft und dann kommt eben die Flanke, und da stehen dann auch wirklich drei Spieler bereit, um einzuschieben. Jovic macht es dann am Ende, 43. Minute, das 1-1, man geht unentschieden in die Halbzeit, hat sich sehr ärgerlich angefühlt, weil man, wie gesagt, davor eigentlich die stärkste Phase des Spiels hatte. Aber dass man gegen Frankfurt ein Tor kassiert, gegen diese Offensive dieses Jahr, das hat mich jetzt auch nicht wahnsinnig überrascht.
2: Nein, das, das glaube ich, ähm, war auch allen klar, dass es da auch durchs Mal klingeln kann. Ähm, die drei da vorne sind ja irrsinnig gefährlich und allgemein die Mannschaft ist ja auch. auch ähm, Offensiv ja, haben sie eine sehr gute Entwicklung genommen unter Adi Hütter. Ähm, der vermag das da sehr gut, die Jungs in Szene zu setzen. Ähm, und auch auch wenn man die Einzelspiele anguckt, das ist eine enorme Qualität. Und ähm, das ist auch kein Zufall oder oder nur Selbstvertrauen und ein guter Lauf. Ähm, da steckt schon ganz schön viel hinter, auch wenn man sieht, ähm, wie Jovic den Ball dann am Ende reinmacht. Ähm, normalerweise muss er den sogar lassen. Ähm, ich glaube, hinter ihm ist, ich weiß nicht, ob es Alerj ja, ist, oder ja. Das, ja deutlich besser postiert, ähm, aber er macht ihn rein, von daher beschwert sich da niemand und das zeigt dann auch, dass dass wirklich Qualität dahinter steckt und bei Alea, finde ich, ist es auch noch weit mehr als nur die Toranzahl, sondern auch auch sein ganzes Spielverhalten, was wirklich ausgezeichnet ist, also ich glaube, da wäre das auch fast schon vermessen zu sagen, dass dass man da ohne Gegentor kalkuliert und von daher, glaube ich, hätte es allen klar sein müssen, dass du mindestens zwei Tore schießen musst, um dieses Spiel zu gewinnen und wenn es dir eben nicht gelingt, ähm, dann kann eben maximal nur ein dabei rauskommen ähm, und das ist dann auch der Fall und ich finde, irgendwo muss man dann auch sagen, ähm, mit der ja auch irgendwo ersatzgeschwächten Defensive kann man da durchaus zufrieden sein ich finde ähm, vor allem Weigel hat seine Sache wirklich sehr ordentlich gemacht, hat mir gut gefallen ähm, und ja wenn Akanji als wichtigster Innenverteidiger meiner Meinung nach ausfällt, dann ist das trotzdem, finde ich, irgendwo noch ein, noch ein echt akzeptables Resultat
1: Gerade auch auswärts, das muss man herausstellen. Ich bin tatsächlich auch nicht an das Spiel herangegangen und habe wirklich mit einem Sieg gerechnet, wenn ich ganz ehrlich bin. Hatte sehr Angst vor einer Niederlage, habe Frankfurt zu Recht auch, hat ja die ganze Saison schon bewiesen, schon im Vorfeld stark eingeschätzt und ist natürlich auch eine wahnsinnige Kulisse, die auch Frankfurt aufzubieten hat bei Heimspielen. Also ja, ein Punkt durchaus das, womit man eigentlich zufrieden sein kann und man kann ja noch ein bisschen weiter... Greifen wir erstmal, vielleicht ändert sich dieses Bild ein bisschen am Wochenende, aber man hat ja tatsächlich jetzt aus den ersten drei Spielen in der Rückrunde, wie du gesagt hast, mit einem fitten Innenverteidiger sieben Punkte geholt und da waren Auswärtsspiele in Frankfurt und in Leipzig bei. Selbst in der Hinrunde konnte man Hannover dann eben nicht überwinden, aber so, also es ist mehr als zufriedenstellend, was man aus diesen Spielen geholt hat, das ist eigentlich schon sehr beruhigend. Wochenende kommt jetzt noch Hoffenheim, da hat man auch nur ein Unentschieden geschafft in der Hinrunde. Das heißt, wenn man das gewinnt zu Hause, hat man sogar einen besseren Start hingelegt als in die Hinrunde, die ja im Allgemeinen als phänomenal gilt. Also sollte man sich da, glaube ich, aufgrund des Ergebnisses nicht unbedingt verrückt machen. Nee, und dazu kommt ja auch noch,
2: und ich finde das immer ziemlich lustig, wenn man das nach einem Unentschieden sagen kann, ähm, aber die Tabellenführung ähm, wurde ja nicht nur verteidigt, sondern auch noch äh, der der Vorsprung ausgebaut. Zwar nur um einen Zähler, aber immerhin, und das, das ist dann ja auch irgendwo ein positives Resultat. Klar, ähm, auf der einen Seite kann man natürlich sagen, es ist ein schwacher Trost für ein Spiel, das man nicht gewonnen hat. Aber ähm, wenn man dann eine ganze Saison betrachten will, dann ist das, denke ich, schon viel wert. Und dann auch eben gerade dieser eine Punkt kann dann schon schon einen Unterschied ausmachen. Ich glaube, jetzt sind es jetzt sieben. Ja. Und ich meine, der Unterschied sieben und sechs, finde ich, ist durchaus signifikant. Ähm,
1: Vor allem jetzt, bei den Torverhältnissen auch, also
2: ja eben so, denn dieser eine Punkt kann dich noch ganz schön weit bringen und so bist du eben nicht über zwei Spiele einholbar, sondern eben über drei und, und dieser eine dieses eine Spielunterschied kann am Ende ganz schön viel ausmachen, deshalb sollte man das vielleicht auch gar nicht mal so kleinreden und ähm, das ist dann ja auch irgendwie ein schöner Outcome aus dem, aus dem Spiel.
1: Absolut, da werden wir auch gleich nochmal drauf eingehen, auf die Ausgangssituation dann nach diesem Spiel, davor lass uns aber nochmal ganz kurz die zweite Halbzeit einmal durchschreddern, wie gesagt, kein Tor mehr gefallen, aber meiner Meinung nach Dortmund deutlich besser aus der Halbzeit gekommen, als Frankfurt, hat eine ordentliche Startviertelstunde hingelegt, dann kam Frankfurt wieder besser rein, dann war es irgendwie ein offenes Spiel, gegen Ende hat man gemerkt, Frankfurt vielleicht ein bisschen zufriedener mit dem 1 zu 1 als Dortmund, da kamen noch mal ein paar Aktionen von Dortmunder Seite, die dann am Endeffekt leider nicht mehr zu einem Tor geführt haben, es blieb beim Unentschieden. Und ja, also Dortmund schon... Wenn Dortmund jetzt 2-1 noch gewonnen hätte, hätte man es, glaube ich, auch noch als verdient abstempeln können. Ich finde aber das Ergebnis auch aufgrund des Spielverlaufs eigentlich in Ordnung. Also da gibt es nicht so viel zu jammern jetzt im Endeffekt.
2: Nein, ich, ich denke, das ist schon ein Unentschieden, was man irgendwo als leistungsgerecht einstufen kann. Ähm, ich glaube, mehr kann man dazu auch gar nicht sagen. Ähm, ich komme gleich in den Statistiken auch nochmal dazu. Also Es gibt auf jeden Fall auch Gründe zu sagen, dass es ein ausgeglichenes Spiel war. Ähm, und ich würde sagen... Für die Borussia ist das auswärts in dieser Phase gegen Frankfurt absolut in Ordnung und von daher also kein Grund zur Missstimmung. Ich finde, den Punkt nimmt man gut mit, geht in die nächsten Wochen und, und kann dann auch irgendwo zufrieden damit sein.
1: Genau, und da werden wir gleich nochmal ausführlicher darüber reden, was denn dieser Punkt bedeuten kann, was wie das Ergebnis einzuordnen ist, wie, die letzten, wie der Start in die Rückrunde nach drei Spielen vielleicht auch einzuordnen ist. Da werden wir gleich nochmal drüber reden, ausführlicher. Dann auch mit einem Blick nach Leverkusen zu einem alten, glatzköpfigen Bekannten unsererseits. Ähm, da werden wir gleich einen Blick aufwerfen. Aber davor, liebe Freunde, ist es endlich wieder Zeit. Und ich muss sagen, ich bin froh, aber auch stolz, es wieder mal ankündigen zu dürfen. Davor ist es Zeit für Christoph Albers Statistikecke.
2: Ja, schön hast du es mal wieder anmoderiert, Julius. Vielen Dank. Ähm, ja, wie schon angesprochen, ein kurzer Blick ähm, auf die Statistiken, auch was das ausgeglichene Spiel angeht. Ähm, Torschüsse 12 zu 13, Ballbesitz 41 zu 59, also in dem Fall pro Dortmund, zwei Kämpfe 49 zu 51, Abseits 2 zu 1, Ecken 6 zu 4. Also alle Statistiken sind relativ nah beieinander, alles ziemlich ausgeglichen. Ähm, Gleiches gilt zum Beispiel auch für Laufstrecke, ähm, die auch ziemlich ausgeglichen ist. Ähm, Und auch auch, äh, was Sprintanzahl angeht, ist es relativ ausgeglichen. Und ich glaube, letztendlich kann man deshalb durchaus feststellen, dass es ein leistungsgerechtes und in allen Hinsichten auch leistungsgerechtes Unentschieden ist. Ähm, Allerdings habe ich mir in diesem Fall auch noch mal ja ein spezielles Schmankerl rausgesucht. Ähm, wir haben ja letzte Woche schon ein bisschen drüber gesprochen, ähm, über Sebastian Rode ja, Ex-Dortmunder ist ähm, gerade im Winter zur Eintracht gewechselt, zu seinem Stammverein gewisserweise und hat gegen uns jetzt auch äh, volle 90 Minuten gespielt ähm, und auch gut gespielt, wie ich finde. Ähm, hat sich die Kickernote 2,5 verdient, ebenso wie Thomas Delaney. Und ähm, das wollte ich mal so ein bisschen vergleichen, weil ich finde... Wenn man Rode in die Borussia Dortmund-Mannschaft integrieren wollen würde, würde ich ihn, glaube ich, auf die Delaney-Position stellen. Definitiv, ja. Von daher dachte ich, vergleichen wir doch mal diese beiden Spieler auch, auch in diesem Spiel. Und ähm, das ist durchaus interessant, wenn man sich das mal so ansieht. Ähm, Rode hat, zumindest was es offensiv angeht, einen kleinen Vorteil hat, eine Torschussvorlage vorzuweisen. Ähm, Delaney null. Ähm, Torvorlagen, Torschüsse oder Tore haben beide natürlich nicht vorzuweisen, das wissen wir ja bereits. Ähm, aber Laufleistung zum Beispiel finde ich ist sehr interessant. Sebastian Rode mit 12,84 Kilometern ähm, der laufstärkste Spieler des Spiels gewesen, gemeinsam mit seinem Teamkollegen Gelson Fernandes und hat damit ja doch ähm, fast einen Kilometer mehr gelaufen als Thomas Delaney. Was natürlich sicherlich auch irgendwo im Spielverlauf liegt. Ähm, wir haben es ja eben schon angesprochen. Ähm, Ballbesitz Dortmund 59% Prozent zu 51, äh, 41% Prozent bei den Frankfurtern. Aber nichtsdestotrotz. Die Lainey hat dafür deutlich mehr Ballkontakte gesammelt. 90 Ballkontakte, während Rode nur 63 Ballkontakte hatte. Ähm, Roy, äh, Rode hat dafür eine bessere Passquote. 80% Prozent im Vergleich zu 76%. Prozent was natürlich kein großer Unterschied ist, aber trotzdem ein Tick sauberer. Und ich finde, das ist äh, relativ bemerkenswert vor dem Hintergrund, dass Frankfurt eben auch weniger den Ball hatte. Ähm, ich meine, Dortmund hat dann auch auch längere Phasen mal gehabt, wo sie den Ball auch hin rum in Ruhe spielen konnten. Das war bei Frankfurt nicht so oft der Fall vor dem Hintergrund, schon schon auch durchaus eine interessante Statistik. Allerdings, und das ist dann ein Punkt, der auch sehr entscheidend ist, Ähm, Delaney hat die deutlich bessere Zweikampfquote aufzuweisen, hat 76% seiner Zweikämpfe gewonnen, während Rode nur 62% seiner Zweikämpfe gewonnen hat. Also ähm, da sieht man schon, ähm, Delaney ist doch dann der durchaus zweikampfstärkere Spieler, während Rode vor allem über seine Laufstärke denn denn überzeugen konnte. Und was beide Sitzphasen angeht, ähm, auch relativ lustig, ähm, beide jeweils auf Platz 3 ihrer Mannschaft, also ähm, auch von der gewissen Wertigkeit her relativ ähnlich. Ähm, wir stellen also fest, ähm, Rode hat es ein gutes Spiel gemacht, hat aber in der Kerndisziplin, für die der BVB eben einen anderen Spieler haben wollte, ähm, einen deutlich schwächeren Wert als Delaney, obwohl er in manchen anderen Werten sicherlich besser ist. Ähm, aber ich finde es ist zumindest lohnenswert, dass beide nicht so weit auseinander sind, aber doch eben diesen einen signifikanten Unterschied aufweisen.
1: Das war's von dir? Ja, das war's von mir. Okay, dann mache ich erstmal kurz die Abmoderation. So, dieser Vergleich wurde präsentiert von BV Beben und war zu hören in Christoph Albers Statistik-Ecke. So, das war die Abmoderation, wie immer sehr fachmännisch erledigt. Kurzer Einwurf von mir noch. Das fand ich wirklich einen sehr äh, interessanten Vergleich. Also erstmal äh, vielen Dank an dich dafür. Sehr gerne. Und ähm, um das das mal ganz mit einer Frage abzuschließen, du hast es gesagt, vieles schon auf einem Niveau, aber vermissen... Sebastian Rode und dafür irgendwie ein Delaney aufgeben oder so, das äh, kommt für dich nicht in Frage, glaube ich, oder?
2: Nein, überhaupt nicht. Also ich bin, ich bin sehr zufrieden mit Delaney ähm, und ich glaube, er ist schon auch eine klare Verstärkung, ähm, vor allem, weil man auch noch, und das, das war jetzt hier auch nicht mehr integriert, heraussehen muss, dass Delaney natürlich deutlich Kopfballstärker ist, was finde ich auch ein nicht unwichtiger Fakt ist für die Borussia. Ähm, aber Letztendlich muss man sagen, ähm, Rude ist nicht so schlecht, wie er gemacht wurde bei bei der Borussia und ich finde, das ist auch was was man durchaus herausheben muss, weil ich finde, ihm wurde schon viel Unrecht getan und er ist durchaus ein guter Spieler und äh, finde ich, stellt er jetzt bei Frankfurt auch unter Beweis und ich freue mich auch, muss ich ganz ehrlich zugeben, ich freue mich echt, dass dass er bei Frankfurt so gut funktioniert und ähm, wieder auf hohem Niveau Bundesliga spielt, also das hat er sich einfach auch verdient
1: naja, verdient, das, das? da können wir jetzt ein ganz anderes Fass aufmachen. Auch auch ja, das also bleibt.
2: verdient, das muss ich vielleicht nochmal erklären, aber ich finde, für einen Spieler, der der auch ähm, mit schweren Verletzungen zu kämpfen hatte und, und sich so zurückgekämpft hat und äh, doch jetzt irgendwo noch einen Weg gefunden hat, ähm, finde ich schon gut und das hat er insofern verdient. Ähm, wenn wir dann auch über monetäre Zahlen sprechen, ist das vielleicht was anderes. Ähm, da hat er beim, beim BVB ja durchaus äh, eine gute Zeit erlebt, aber ähm, das steht natürlich auf einem anderen Blatt.
1: Ja, da hast du natürlich recht, aber wie gesagt, das wollten wir heute auch gar nicht so ausführlich besprechen. Auf jeden Fall ein schöner Vergleich. Ich glaube, da werden auch alle Hörer recht geben, das war sehr interessant. Und mit damit schließen wir jetzt auch irgendwie den ersten Take ab, gehen in eine ganz kurze Werbepause. Ganz kurz weiß ich nicht, das übernehmen ja nicht wir, aber nach der Werbepause hört ihr uns auf jeden Fall wieder. Und da wollen wir dann nochmal eben den Blick auch nach Leverkusen wagen. Was hat das Spiel jetzt bedeutet? Mal so Das allererste Mal, glaube ich, in unserer BVB-Karriere jetzt mal so Richtung... Titelrennen zumindest irgendwie mal den Blick wagen. Das machen wir gleich. Und dann gibt es natürlich auch noch die Previews zu den Spielen gegen Bremen heute Abend im DFB-Pokal und gegen Hoffenheim am Samstag um 15.30 Uhr. Das alles gleich. Bleibt dran. Da sich was mal Dann wilde Gerüchte
0: entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden ermittelt Malte Asmus auf mein sportpodcast.de folge dem True Crime Podcast denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord nicht nur für Sportfans ja. hören was andere denken auf mein sportpodcast.de Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinSportPodcast.de.
1: Herzlich willkommen zurück bei BVB auf meinSportPodcast.de. Es geht in die zweite Runde heute. Wir haben eben schon mal das Spiel so ein bisschen besprochen und auch schon über Marco Reus gesprochen. Es hat ganz gut in den Spielverlauf gepasst. Das war eigentlich eines der Themen, mit dem wir uns beschäftigen wollten. Bevor wir jetzt den schon angeteasten Blick auch auf die Münchner wagen und was das alles eigentlich bedeutet, wie man in dieser Rückrunde gestartet ist, das äh, machen wir gleich. Davor wollen wir einen ganz kurzen Blick noch auf ein anderes Thema des Spiels werfen. Das habe ich mir so ein bisschen rausgesucht. Aber ich denke, du wirst mir da recht geben, dass es auch aufgrund von äh, verschiedenen Punkten eigentlich Sinn macht, da mal wieder drüber zu sprechen und das ist Paco Alcacer. Ja, gebe ich dir recht. Denn äh, feste Verpflichtung ist durch, kann man zu festhalten, Äh, wechselt fest nach Dortmund, wusste man ja eigentlich auch schon vorher, ist jetzt aber auch wirklich offiziell und er hat mal wieder angefangen und man muss es leider sagen, mal wieder von Anfang an dann nicht wirklich überzeugen können.
2: Nee, ähm, absolut nicht. Also ich fand wieder mal sehr enttäuschend. Ähm, wie gesagt, auch, auch um das gleich mal wieder zu untermalen, Kickernote 4,5, ähm, schließe ich mich an. Ist aus meiner Sicht eine berechtigte Note, auch wenn man sich die Statistiken anguckt, nicht überwältigend. Wenn man sich das Spiel anguckt, wenig präsent gewesen, also für mich auch kein Faktor gewesen, also das war auf jeden Fall klar zu wenig und ähm, das ist auf jeden Fall ein Problem
1: das ist auf jeden Fall ein Problem, beziehungsweise recht offensichtlich, dass Paco bis auf ein Spiel in der Rückrunde, wir haben eben im Vorgespräch schon mal, äh, in der Hinrunde, gegen Ende der Hinrunde war er ganz gut drin, hatte viele Kombinationen mit Marco Reus, wenn sie hinten rausgespielt haben, das lassen aber viele Mannschaften eben nicht so zu. Da muss man dann einfach sagen, dass Alcacer wirklich eine Sache mitbringt im Moment, die sehr speziell ist und die sehr wichtig ist, oder zumindest in der Hinrunde sehr wichtig war bis jetzt, und das ist eben die Torgefahr. Also dieser wirklich brillanter Abschluss und auch die Situation zu erkennen. Und das hat sich dann oft eben erst als Joker gerechnet, wenn die Gegner auch schon müde gelaufen wurden, eben von Mario Götze. Das ist der eine Vorteil, den Paco mitbringt. Und der hat sich bis jetzt eben erst als Einwechselspieler wirklich rentiert. Wenn er startet, dann startet er ja quasi für Götze im Moment. Und da muss man dann im direkten Vergleich sagen, finde ich, dass Mario Götze in dem Spiel deutlich besser Tut im Moment, zumindest von Beginnern, denn er nimmt natürlich mehr am Kombinationsspiel teil, weicht auf die Flügel aus und kreiert einfach deutlich mehr Torchancen. Man hat vielleicht den Spieler, der am ehesten diese Torchancen konsequent verwertet, nicht auf dem Feld, aber sie entstehen zumindest und so gibt es zumindest die Möglichkeit, Tore zu erzählen. Ganz harsch gesagt, in den letzten Spielen, wo er gestartet ist, hatte man oft das Gefühl, dass es gerade zu Beginn des Spiels fast ein verschenkter Startplatz ist.
2: Ja, also er schafft es einfach nicht, ähm, sich so ins Kombinationsspiel einzuschalten, wie es ihn zum Beispiel in Götze schafft. Ähm, er schafft es einfach nicht, ähm, den Aufbau mitzufördern, mitzugestalten. Ähm, und ich glaube, da muss man ihn dann auch schon in die Pflicht nehmen, weil genauso funktioniert das Spiel von, von Lucien Favre nun mal. Ähm, und allgemein ist das einfach zu wenig. Also Und ich glaube, es ist mittlerweile auch auch zu dünn zu sagen, ähm, es hätte jetzt nur was mit der Fitness zu tun und, und der Spielpraxis zu tun. Ähm, also ich, ich weiß nicht genau, wie man das jetzt genau einzuordnen hat. Ich glaube, das wird Lucien Favre besser wissen, aber ähm, ich glaube, er hat, er hat wirkliche Schwierigkeiten damit, wie der BVB gerade spielt. Und ähm, vor dem Hintergrund, dass man die Verpflichtung jetzt festgemacht hat und gut 23 Millionen sind jetzt einen Stürmer seiner Klasse dennoch nicht wahnsinnig viel und man wird sicherlich dasselbe damit erzielen können, sollte man ihn verkaufen, mindestens. Ähm, aber Man muss sich natürlich die Frage stellen, ist er denn langfristig die Lösung im Sturm? Und sonst müsste man halt im Sommer nochmal was tun, ähm, weil ich glaube, so die Lösung Götze und Alcacer ist halt auch nicht ganz optimal.
1: Nee, zumindest wenn Paco weiter irgendwie so hinterherhängt. Du sprichst die Fitness an und ich finde auch, dass das, klar wurde jetzt auch wieder angesprochen nach dem Spiel von Favre, dass er ja auch beide Vorbereitungen, also weder im Sommer noch jetzt im Winter, ja auch wieder aufgrund einer Verletzung nicht dabei gewesen, nicht mitmachen konnte. Dennoch gehe ich irgendwie davon aus, dass ein Spieler, der von Anfang an spielt, fitnessmäßig auch auf dem Level sein sollte, mitzugehen.
2: Absolut, also ich meine, das muss man erwarten können einfach, sonst stellst du ihn nicht auf, also du stellst ja keinen Spieler auf, der es körperlich nicht leisten kann, was du von ihm erwartest, das, das wäre ja praktisch Selbstmord für einen Trainer, also das, das glaube ich nicht, dass dem so ist, ich glaube, man kann natürlich auch so einen Trade-off haben, dass man sagt, er ist nicht so fit, wie es ein Götze ist und er kann auch läuferisch nicht das leisten, was ein Götze kann, aber das wiegen andere andere Eigenschaften wieder auf. aber wenn man sich das Spiel anguckt und wie es sich denn gestaltet hat, dann kann man kann man nicht sagen, dass dem so war, also die Probleme müssen schon irgendwo tiefer liegen, denke ich.
1: Ich glaube, das ist schon ganz richtig, wie du es einfach angesprochen hast, dass es ihm im Moment schwerfällt, die Bindung in das Kombinationsspiel der Dortmund da so ein bisschen zu finden. Ist natürlich der klassische Abschlussstürmer eigentlich. Dortmund spielt aber mittlerweile so. Man hat es ja jetzt auch wieder gesehen, dass man dann eher Flügel oder eben Reus äh, als Spieler in Abschlussposition herauskombiniert. Auch dadurch bedingt dass wenn Götze startet, eben genau das passiert. Götze ja nicht unbedingt der, der am Ende einer Kombination steht, sondern als nomineller Stürmer an der Kombination so teilnimmt, dass dann am Ende jemand zum Abschluss kommt, der ganz oft gar nicht Götze ist. Das ist bei Paco genau andersrum, das kann er nicht so gewährleisten. Paco wartet auf den letzten Ball. Und ähm, so ist die Spielanlage im Moment gar nicht ausgerichtet. Und da wird tatsächlich die Frage sein, natürlich als Joker sowieso kannst du ihn benutzen, aber das hat ihn ja auch schon in Barcelona, zurecht. Ich kann es sowieso verstehen bei jedem Profisportler. Aber natürlich ein bisschen unglücklich gemacht, dass es wenig Spielzeit gab. Jetzt hat man ihn fest verpflichtet und kann ihm im Moment meiner Meinung nach eigentlich auch nicht mehr als die Joker-Rolle anbieten, wenn er sich nicht besser ins System einfindet. Also es wird auf jeden Fall interessant und ich gehe generell davon aus, du hast es angesprochen bei der Situation Götze-Paco, dass man im Sommer sich noch nach einem Stürmer umgucken wird. Ähm, da man aber zumindest namentlich und ja jetzt auch durch die Verpflichtung, die heutzutage nicht mehr allzu teuer, trotzdem ja für Dortmunder Verhältnisse jetzt auch nicht wahnsinnig wenig Geld, äh, dass man da nicht im höherpreisigen Segment, also natürlich hört man immer wieder den Namen Allaire, was ich vom Spielertypen her wahnsinnig toll finden würde, weiß ich auch sehr zu schätzen, aber der dürfte preislich, in dem Segment liegen, wo man als Dortmund nicht unbedingt hingreifen wird. Vor allen Dingen, wir haben es in der letzten Folge ja besprochen. Falls ihr das nicht gehört habt, könnt ihr da gerne auch nochmal reinhören. Gibt es ja auch auf der Außenverteidigerposition meiner Meinung nach am ehesten Handlungsbedarf im Sommer. Das heißt, man wird da nicht ähnlich hoch auch in Stürmergefilten angreifen und dann vielleicht doch eher wieder auf jemanden jungen und noch relativ unbekannten setzen, der da hoffentlich was einbringen kann.
2: Ja, ich denke mal, so ungefähr wird sich das denn gestalten. Also ich meine, wenn wir uns uns den am Aller angucken, also ähm, unter 50 Millionen, denke ich, wird da wenig zu machen sein. Ähm, zumal ich glaube, da melden auch einige Teams dann Bedarf an und ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass er, wenn er in Deutschland wechselt, mit dem FC Bayern wechseln wird, allein aufgrund der finanziellen Lage. Ähm, ansonsten wahrscheinlich das Ausland eher reizvoll für ihn, ähm, ob es jetzt England ist, vielleicht sogar Spanien, wer weiß. Ähm, aber, aber ich glaube nicht, dass dass die ja das handeln kann und handeln wollen wird. Von daher gehe ich davon aus, dass man da einen anderen holen wird. Und das wird schwer und das wird auch auf jeden Fall teuer, weil ich meine, auch auch Nachwuchsstürmer sind mittlerweile echt teuer. Und zum Beispiel auch mal zum Vergleichen: Isaac hat auch fast acht Millionen gekostet. Also das ist schon so ein bisschen in die Frage, wo die Reise hingeht. Man wird gut scouten müssen und man wird Glück haben müssen. Und selbst dann ist es, glaube ich, nicht garantiert, dass man jemanden hat, der die nötige Qualität hat. Und von daher, glaube ich, ist das auch schon auf jeden Fall eine Position, die man im Auge behalten sollte. Und vor dem Hintergrund ist natürlich auch die Person Person Mario Götze immer bedeutender, weil er die Rolle wirklich gut spielt. Und vielleicht muss man dann auch das System an der einen oder anderen Stelle noch stärker darauf ausrichten, dass man eben auch nach seinen Bedürfnissen spielt.
1: So, ich sage jetzt einfach mal einen Namen für den Sommer, Christoph. Du sagst mir, was du davon hältst. Ich sage Olivier Giroud. Puh. Oh, sehe ich,
2: seh ich nicht kommen. Also, ähm, Giroud hat sich ja schon auch geäußert zu einem möglichen Wechsel. Ähm, ich glaube auch, dass er im Sommer wechseln wird. Genau. Ja. Also bei Chelsea wird man ihn nicht, nicht weiter behalten wollen. Ähm, unter Sarri eh keine Chance. Ähm, von daher, ja, er wird wechseln. Ich glaube, er wird nach Frankreich wechseln. Er hat bereits gesagt, Lyon und Marseille sind auch schön.
1: Ja, aber was, welche Stelle ist schöner als Dortmund, Christoph? Also, also wunderschön. das
2: verstehe versteh ich ihn auch nicht ganz, ne? Also. Na ja, gut, ja, aber ich, ich
1: bin der Meinung, im letzten halben Jahr gab es ein Interview, wo er gesagt hat, dass es nach Dortmund nicht geklappt hat, heißt nicht, dass ich nie in Dortmund spielen werde. Also, Ähm, es gibt ja zahlreiche Aussagen von Spielern und wenn der vielleicht amtierende deutsche Meister Interesse an dir hat, dich sehr günstig verpflichten kann, sich damit ein bisschen den Druck auf der Stürmerposition erstmal nimmt, man kann sich vielleicht um einen ordentlichen AV kümmern, hat ein Jahr länger Zeit dann, die Stürmerposition doppelt zu besetzen. Ähm, Aber ich gebe einmal kurz zu bedenken, äh, dass, also, ich finde, hierzulande
2: herrscht mitunter ein bisschen falsches Bild von, von Olivier Giroud. Ähm, ein englischer Moderator den ich sehr schätze sagte he's a scorer of great goals not a great goal, uh, not a great goal scorer so also, und ich glaube das sagt relativ viel über ihn aus also er, er ist noch nie ein großer Torjäger gewesen und Aber, ähm, ja. auch wie man das Spiel jetzt ähm, zum Beispiel ähm, bei, von Frankreich gesehen hat bei der WM also er ist auch eher jemand der sich dann ins Kombinationsspiel einschaltet und als Wandspieler fungiert selbst aber sich sehr schwer tun kann damit, äh, überhaupt zu Abschlüssen zu kommen und ähm, auch zum Toraufwirkung zu kommen. Also
1: Gebe ich dir absolut recht, klar, aber wie gesagt, das Spiel ist ja so ein bisschen darauf ausgelegt, dass Leute wie Marco Reus zum Beispiel viel zu Abschlüssen kommen und bist du nicht der Meinung, dass bei dem System jetzt ein Spielertyp wie Giroud eigentlich wahnsinnig gut reinpassen würde und jetzt wirklich nicht, also entweder wir gehen da weit auseinander, aber ich schätze Giroud, wie du gesagt hast, gar nicht aufgrund seiner Torgefahr, sondern als Spieler, der eigentlich jeden Spieler neben sich besser macht und ich könnte mir den Spielertypen ja, von der Größe, von der Physis her, so ist es ein Stürmertyp, den wir nicht haben unbedingt, und von cool. der Art, seine Mitspieler einzusetzen in einfach eine Offensive, die um Reus herum, um Gehero herum, dann noch mit wahnsinnig schnellen, jungen, technisch begabten Spielern irgendwie bestückt ist, könnte ich ihn mir einfach wahnsinnig gut vorstellen.
2: Das stimmt. Das, also ich, ich muss auch immer zugeben, dass dass ich eine gewisse Antipathie gegenüber solchen Stürmertypen habe und, und tendenziell auch, auch lieber Spieler wie Mario Götze in der Sturmspitze sehe. Aber hast du sicherlich nicht Unrecht vom taktischen Aspekt, ähm, würde das schon durchaus Sinn machen. Ähm, gerade einfach, weil diese Füße sonst nicht vorhanden ist und ähm, die bringt ja auch ein Alcacer nicht mit, ähm, der ja selber auch auch weder groß noch breit ist. Ähm, ja, es ist, ist eine Überlegung wert, ähm, ist natürlich dann aber auch wieder eine Option für, für eine kurz Zeit nur. Ähm, in der Zeit kannst du natürlich dann auch gucken, wen du an, anstattdessen holst. Ähm, ja, es ist eine schwierige Frage. also
1: Dürfte halt günstiger sicherlich... sein sogar als irgendein Talent. Du hast es angesprochen, da gehen die Preise durch die Decke. Ähm, würde dir ein Jahr Zeit verschaffen, dass du dich in diesen Transferphasen jetzt erstmal auf wichtigere Positionen beschränken kannst. Also wie gesagt, ich, ich halte es einfach für eine interessante Sache. So.
2: Ja, das, das auf jeden Fall. Also interessant auf jeden Fall. Wen ich sonst noch ganz interessant fänden würde, wäre so ähm, Mariano Diaz von Real Madrid. Ähm, Ist derzeit ja so Backup Stürmer, ähm, hat aber letzte Saison eine wirklich überzeugende Saison bei ähm, bei Lyon gespielt. Und ich finde er ist auch gerade mit seiner Beweglichkeit und und trotzdem mit seiner physischen Präsenz finde ich auch eine ganz, ganz spannende Option. Natürlich auch alles andere als günstig, aber auch nicht so wahnsinnig teuer, weil ich denke, dass er jetzt nicht unbedingt eine Person ist, mit der er Real jetzt seine Zukunft plant. Also da gäbe es zumindest auch die Gelegenheit und ich fände ihn auch, auch relativ interessant als Stürmer, weil er auch gerade in dem Offensivquartett da von Lyon, also denn, denn mit einem Fekir dahinter, der zumindest auch einen ähnlichen Zug zum Tor hat wie Marco Reus, ähm, mit Depay, mit Maxwell Cornet oder auch eben mit äh, Bertrand Taroy, da auch sehr gut funktioniert hat. Und da könnte ich mir ähnlich vorstellen in einem Dortmunder Offensivquartett.
1: Auch ein Name, den wir natürlich äh, im Auge behalten werden. Lass uns nochmal ganz kurz jetzt den Blick rüberwagen. Ich habe es eben die ganze Zeit angekündigt und dann wollen wir es natürlich auch machen. Es, äh, man befindet sich im Titelrennen und ich habe gesagt, das Wort Meister... Werde ich nicht so schnell in den Mund nehmen. Ich werde es ja jetzt auch mal vermeiden, aber ich muss ganz ehrlich sagen, nach diesem Wochenende, obwohl es nur einen Unentschieden gab, würde ich das erste Mal davon sprechen, dass wir als Dortmunder tatsächlich jetzt auch für mich Favoriten auf den Titel Deutscher Meister sind. Ja,
2: also ich, ich wüsste halt auch nicht, wer sonst. Also muss ich mal ganz ehrlich sagen.
1: Also Gladbach vielleicht, aber... aber.
2: Ja, wo du es halt ansprichst, so Gladbach sehe ich halt halt überhaupt nicht als, als Meisterschaftskandidaten. Ähm, das soll gar nicht so des, despektierlich klingen, in dem Zusammenhang. Erstens, der Abstand von sieben Punkten ist schon ziemlich groß. So, du musst schon wirklich eine überragende Rückrunde spielen, ähm, um das noch aufzuholen. Ähm, und das, das sehe ich bei Gladbach nicht unbedingt, weil es auch. Also ich finde, Gladbach ist immer noch ein bisschen noch nicht so reif als, als Mannschaft, um jetzt um Titel mitzuspielen. Also, da fehlt auch einfach die Spieler, die schon mal irgendwo Titel gewonnen haben. Das sehe ich, das sehe ich bei Dortmund tatsächlich schon irgendwie eher. Und, also, irgendwie das ganze, das ganze Konstrukt Gladbach überzeugt mich nicht so. Also, ich sehe nach wie vor den FC Bayern als einzigen richtigen Titelkandidaten. Also, die Bayern sind ja schon, schon von ihrer Gesamthaltung immer Natürlich irgendwo Titelkandidat und irgendwo auch Topkandidat. Aber jetzt muss man auch einfach mal festhalten, man hat schon wieder ein Spiel verloren, zu Recht verloren gegen Leverkusen.
1: Und es wird nicht das Letzte bleiben.
2: Und es wird nicht das Letzte bleiben. Und da stimmt auch sehr viel nicht. Also ich finde Mannschaft, Trainer, Vereinsgefüge insgesamt, das ist gerade kein Meisterschaftsmaterial. Ist es einfach nicht. Und also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich finde Dortmund ist gerade die einzige Alternative, die wirklich nach Meisterschaft aussehen kann.
1: Die Alternative, die sieben Punkte Vorsprung hat, du sprichst es an, deshalb auch der Punkt, wir haben es ja beide schon gesagt, gegen Frankfurt dann doch sehr wertvoll, weil er eben nicht nur sechs Punkte Vorsprung bedeutet, sondern sieben und das bedeutet auch, man hat einen Punkt Vorsprung gut gemacht seit dem Beginn der Rückrunde und das ist einfach was, was ich in dem Zusammenhang nochmal herausstellen wollte, was ich wirklich positiv sehe. Man wird jetzt noch Hoffenheim abwarten müssen, aber Dortmund hat, Finde ich vom Spielplan her überhaupt keinen leichten Start in äh, weder Hinrunde noch Rückrunde natürlich. Also schwere Gegner von Anfang an, jetzt auch noch eben Leipzig und Frankfurt sogar auswärts gehabt. Und dass man da sieben von neun möglichen Punkten geholt hat, immer noch wieder keine Niederlage gekriegt hat, das muss man auf jeden Fall positiv erwähnen und ist eigentlich sogar mehr als ich befürchtet habe zumindest. Also es geht souverän weiter, man hat überhaupt keine Anzeichen dafür, dass Dortmund wirklich schwächeln könnte. Und dazu kommt dann eben, dass Bayern ja nicht nur quasi drei Spiele mehr gewinnen muss, als Dortmund verliert, um überhaupt ranzukommen noch, sondern dass Bayern sich eben überhaupt nicht so präsentiert, als würden sie jetzt nur noch gewinnen. Und das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Einzige Sache, über die man natürlich sprechen muss, das werden wir dann auch gegebenenfalls ausführlicher nächste Woche tun oder wann auch immer es gut reinpasst, aber die Doppelbelastung, na gut, ich habe Liverpool gestern gesehen, das war natürlich auch richtig schäbig, aber ähm, rein theoretisch kann man davon ausgehen, dass Bayern nach dieser Champions-League-Runde nicht mehr in diesem Wettbewerb <lacht> teilnehmen wird, um es mal nett zu sagen. Bei Dortmund sehe ich die Chancen dann deutlich höher und ach, ich, man will es ja nicht sagen, ne? aber also für die Meisterschaft würde ich dieses Jahr sonst auch die Champions-League abschenken.
2: Ähm, das ist ja übrigens auch eine Überlegung, die bei Liverpool durchaus angestellt werden könnte. Ja, ähm, aber
1: die schenken ja jetzt anscheinend schon die Meisterschaft ab, deswegen...
2: Also, die, die hören vielleicht halt einfach wieder auf zu spielen. Ähm, ja, also ich meine, wenn wir das das mal so sehen, ähm, bei Liverpool ist die Sehnsucht nach der Meisterschaft ja. natürlich enorm groß. so Und ich glaube, ich glaub, da steckt selbst die Champions League als Priorität so ein bisschen zurück. Absolut. Ähm, allerdings, glaube ich, wird sich Jürgen Klopp hüten, die Champions League nicht ernst zu nehmen. A, finanziell natürlich immer wichtig, aber auch einfach falls du, und das ist ja jetzt nach diesen Wochen die realistischer denn je, die Meisterschaft nicht holst und dann die Champions League abgeschenkt hast, dann stehst du natürlich richtig doof da. Und ich glaube, das wird Jürgen Klopp nicht machen, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Er ist recht nicht gegen den FC Bayern, wo man sich sicherlich als Liverpool auch irgendwo was ausrechnet. Von daher glaube ich glaube ich schon, dass Liverpool das, das Knacke ernst nehmen wird. Ich sehe Liverpool auch schon als Favoriten an, wie auch aus genannten Gründen, weil die Bayern eben nicht so stark sind dieses Jahr. Und du hast es schon angesprochen, also ähm, ich gehe tatsächlich davon aus, dass der BVB ähm, gegen Tottenham weiterkommen wird. Also ich kann es mir zumindest gut vorstellen. Ähm, die Verluste von Kane und Ellie, glaube ich, wiegen enorm schwer bei Tottenham. Ich glaube nicht, dass sie das auffangen können. Klar haben sie immer noch einen Sonnen, haben sie auch immer noch einen Eriksen. Ähm, aber ehrlich gesagt, Fernando Jorente macht mir nicht so sehr Angst. Ähm, okay. Und ich glaube, ich glaube, da ist, da ist Dortmund schon in einer angenehmen Situation ich glaube, die zwei Spiele werden es dann am Ende nicht ausmachen, also wenn du jetzt weiterkommst, die zwei Spiele hast du eh und dann hast du halt noch zwei Spiele, da musst du natürlich dann mal gucken, wer es wird, unter den letzten acht wirst du wahrscheinlich irgendeinen Hammergegner Gegner zugelost bekommen, das bleibt halt nicht aus, also da musst du schon mit dem Teufel zugehen, dass du da dass du da einen einfachen Gegner abbekommst, verhältnismäßig einfachen Gegner abbekommst, aber na, ja, ich weiß nicht, solche Bonusspiele, glaube ich, sind jetzt nicht nicht das Ding, was was dich am Ende zu Fall bringt. Ich glaube, ich glaube, interessant wird es dann, wenn es wirklich Richtung Meisterschaft geht und du diese Spiele hast, wo du gewinnen musst und dann das langsam vorantreibst, ob, ob man dann cool genug ist.
1: Na ja, gut, glaube, aber da, das ist ja genau das, was ich eigentlich so positiv bewerte im Moment, dass du es im Moment auf einem Abstand hältst, wo du eine heiße Phase zum Ende hin ja auch eigentlich ein bisschen vermeiden kannst. Also bei sieben Punkten Vorsprung, wenn du das n- nicht mal unbedingt ausbaust, sondern bei sieben Punkten bleibst jetzt über längere Zeit. So, Also es sind nur noch 14 Spieltage, 15 Spieltage, 15 Spiele zu, äh, nee, 14, 14 Spiele zu bestreiten und umso länger du das vor dir herträgst, ist es also so bis du dann Punkte verlierst auf deine Verfolge. Aber sollte das längere Zeit noch nicht passieren, dann kann man nicht mal unbedingt von einem Rennen reden, bin ich der Meinung. Denn da kann ja kein Spieltag entscheiden, sage ich jetzt mal so. Ja, absolut. Und dann solange du diesen Abstand souverän, äh, Abstand souverän hältst, also puh.
2: Aber ich möchte zu bedenken geben, es wäre gut, ihn noch auszubauen, ja. weil ja das Optimalszenario würde schon vorsehen, dass wir am 27.04. Meister werden. Ja, Weil.
1: So? Ja, bitte, sprich dich aus.
2: Beim Spiel gegen die Blauen Meister werden. Ja. Ich, gut. Ich, also ich will dieses Szenario mal so, so langsam hier reintragen. Wie viele Punkte glaube.
1: Vorsprung, welcher Spieltag ist denn das? Wie viele Punkte das Vorsprung war denn? 30. Also nach dem Spieltag kann noch 32., 33., 34. Ja, nach ja, dem Spieltag über 9 Punkte. Ja. Ist, ist das richtig soweit? Ja. Genau. Wir sind bei 7. Heißt, wenn wir noch drei Punkte gut machen bis dahin, sind wir nach dem Derby-Sieg Meister. Ja. Der geil, oder? Ach, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, keine Erektion in diesem Podcast zu kriegen, aber das ist jetzt ja schiefgegangen. <lacht> ähm, das <lacht> hört sich wirklich gut an. Ach, jetzt hast du aber hier was vorgelegt. Das direkt mal notieren. Was war das für ein Datum? Kannst du das nochmal sagen? 27.04. 27. 2019. Ja, habe ich mir direkt hier mal aufgeschrieben, wenn wir mit Spannung beobachten diese Hörersage, das wäre natürlich wundervoll.
2: Da fällt alles zusammen. Alles zusammen.
1: Gut, da ich mir mein Geburtstage nicht merken kann, werde ich gleich die Pause, die jetzt kommt, nutzen, Christoph Albers mal zu fragen, welcher gute Bekannte das denn überhaupt ist, damit ich dann auch, das Datum ist ja jetzt notiert, auch pünktlich gratulieren kann und wir gehen in eine kurze Pause und dann gucken wir eben noch auf die beiden Spiele voraus, die jetzt anstehen. Bremen heute Abend, Hoffenheim am Samstag um 15.30 Uhr. Da werden wir gleich nochmal drüber reden. Also bleibt dran,
0: bis gleich. Immer informiert sein, auch von unterwegs auf meinsportpodcast.de Hallo, hier ist Benni Hövedes Hallo, liebe Hörer, mein Name ist Jannik Lebherz. Ich bin Schwimmer der Deutschen Nationalmannschaft. dwk die Profis am Mikrofon immer und überall auf meinsportpodcast.de
1: Willkommen zurück bei BVB eben auf meinsportradio.de, der Sendung, die den 27.04.2019 zum nationalen Feiertag machen möchte. Das haben wir nämlich eben besprochen. Christoph Alves hatte da eine sehr interessante Idee, die wir natürlich genauer beobachten werden. Bleibt dran. Im Notfall tätowiert euch das Datum schon mal. Ich denke, da gibt es ja, wenig Gründe, da nicht drauf zu setzen. Und... Wir wollen jetzt über die Spiele reden, die noch anstehen. Das ist heute Abend im DFB-Pokal gegen Werder Bremen und da hat Lucien Favre Rotation angekündigt. Christoph Albers hat mir dann aber erzählt, dass der Kicker zum Beispiel in der voraussichtlichen Startaufstellung eigentlich keine Rotation vorsieht, wenn man sich so die Namen durchliest. So wie Lucien Favre das gestern aber bestätigt hat, also gesagt hat, Rotation ist obligatorisch, war da tatsächlich sehr klar in seiner Wortwahl, ist ja auch nicht oft so bei Pressekonferenzen, kann man, denke ich, mit deutlich mehr Änderungen äh, rechnen, als es der Kicker zum Beispiel tut. Und deswegen machen wir ist jetzt einfach mal so, dass wir da ein bisschen ausführlicher drüber diskutieren. Wir gehen jetzt mal 1, 2, 3, 4, 5 Positionen durch, sprechen, wer da vielleicht heute anfangen könnte, dann könnt ihr natürlich auch im Nachhinein überprüfen, wie gut informiert wir wirklich sind, ähm, auch wenn das natürlich jetzt ein bisschen riskant wird. Gegen Hoffenheim, da werden wir dann nur kurz drüber sprechen, weil wir uns da glaube ich beide einig sind, dass es in top besetzung wenn möglich, geht. Also, wenn wir jetzt eben über die Elf für heute Abend sprechen. Es ist ein DFB-Pokalspiel gegen Bremen erstmal, bevor wir auf unsere Elf eingehen, vielleicht ein, zwei Worte zum Gegner und wie man das Spiel einschätzen kann, Christoph.
2: Ja, also Bremen ähm, finde ich ist grundsätzlich eine gute Mannschaft. Ähm, Ich mag auch auch Trainer Kohfeld. Ich finde es gut, dass sie mutigen Fußball spielen, dass sie, dass sie als eine der wenigen Mannschaften in der Bundesliga auch klar artikuliert Ballbesitzfußball spielen. Ich finde, da haben sie eine gute Entwicklung genommen, eine konstante Entwicklung genommen. So kleine Rückschläge jetzt auch ein 1-1 gegen Nürnberg am Wochenende, das gehört durchaus dazu. Und ich glaube, das ist dann auch so, wo man dann die Grenzen auch von Bremen sieht. Da fehlt es hier und da an individueller Klasse. Aber insgesamt, finde ich, ist das schon ein ganz ganz gutes und stimmiges Konstrukt, was sie da haben. Und auch auch ein Konstrukt, für das ich durchaus Sympathien entwickelt habe dadurch, weil sie einfach eine gute Arbeit leisten. Ansonsten, wenn man sich die Mannschaft anguckt, ich glaube, da sticht in erster Linie Max Kruse hervor. Davy spricht sticht sicherlich durch seine, seine internationale Erfahrung auch irgendwo hervor. Und natürlich Maxi Eggestein, der für mich eine herausragende Saison spielt. Auf jeden Fall ein sehr interessanter Mann. Aber ich finde, das ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die schon auch durchaus eine Substanz hat. Und das sollte man deshalb nicht auf die leichte Schulter nehmen, auch wenn sie vielleicht jetzt gerade sportlich nicht die, die leichteste Phase durchleben. Aber ich glaube, da ist schon auch viel Qualität vorhanden und das werden sie sicherlich heute auch alles reinschmeißen im Pokalspiel.
1: Absolut, vor allen Dingen gerade bei Bremen ja durchaus Ambitionen vorhanden unter Kohfeldt. In der Liga lief es jetzt nicht mehr so ganz rund wie nach dem ziemlich guten Start. Man ist da vielleicht sogar ein bisschen unter den Erwartungen geblieben, die man auch na- spätestens nach dem Start, auch schon vorher aber kundgetan hat. Und das heißt, man spielt gegen eine Mannschaft, die vielleicht den Pokal dieses Jahr sogar als große Chance sieht und da zumindest sich Außenseiter Chancen ausrechnet und irgendwie Bock hat, da einen Titel zu holen unter dem Trainer. Davon gehe ich stark aus. Das heißt, unterschätzen sollte man sie nicht. Aber Lucien Favre hat es angesprochen. Wir haben jetzt in den nächsten, also das hat Lucien Favre nicht angesprochen, das habe ich selber rausgesucht, aber wir haben in den nächsten 40 Tagen 10 Spiele. So, also ja, ohne meine, Rotation das wirst du es nicht überstehen. Und wir spielen in der Champions League und auch wenn ich gerade gesagt habe, könnte ich damit leben, wenn man es abschenkt für die Meisterschaft, muss man ja ganz ehrlich sagen, die Champions League ist für mich ein Wettbewerb, wo ich fest davon ausgehe, dass ich in meinem ganzen Leben nicht mehr erleben werde, wie wie meine Mannschaft diesen Titel gewinnt. Das heißt, sobald man da in den K.O.-Runden ist, möchte ich eigentlich auch nicht unbedingt, dass es abgeschenkt wird, weil das natürlich jedes Mal vielleicht diese ganz kleine Möglichkeit auf etwas ist, was ich überhaupt nicht mehr für möglich halte in den heutigen Zeiten. Ähm, ja. Was Weshalb ich 2013 auch bitterlich geweint habe. <lacht> also, und da ist der D-Pokal, klar ist die Double-Chance, das, die ist realistischer als der Champions-League-Sieg, aber trotzdem ist es der Wettbewerb, wo man dann einfach mal rotieren muss jetzt. So, und das wird passieren, und da wollen wir jetzt drüber reden, Christoph. Oder wolltest ja. du einfach davor was sagen?
2: Ähm, nee, nur noch kurz dazu einmal, zu, zu diesem Komplex, den du eben angesprochen hast. Ähm, ich glaube, die Champions-League ähm, ist natürlich irgendwo unrealistisch. Du hast dass einfach so viele so starke Mannschaften die finanziell auch einfach in einer ganz anderen Liga spielen als als die Borussia. Nichtsdestotrotz, diese Saison hat, finde ich, zumindest diesen leichten Reiz dadurch, ähm, dass zum Beispiel Real Madrid nicht auf ganz auf der Höhe ist, ähm, dass, dass auch der FC Barcelona so kleine Issues hat, dass der FC Bayern nicht so stark ist. Weißt du, dass jede Mannschaft so ein, so ein kleines Ding hat, auch Manchester City, auch Paris. Weißt du, dadurch, finde ich, hat es so seinen Reiz, dass, dass keine Mannschaft jetzt so schon als als Superfavorit irgendwie gilt oder oder auch nur drei, vier Mannschaften als Superfavoriten, ähm, aber klar ist auch, ähm, als Borussia Dortmund ähm, wirst du glaube ich nicht nicht unter einen Hut bringen können, dass du A um die Meisterschaft spielst und B dann auch alles auf die Champions League setzt, das, das wird nicht gehen. Ähm, wenn wir natürlich den DFB-Pokal haben, jetzt haben wir das Achtelfinale, danach sind es noch drei Spiele, ist nicht so der wahnsinnige Faktor, dennoch finanziell die Champions League natürlich auch selbst wenn du nur eine Runde weiterkommst, viel, viel reizvoller und natürlich auch für das Internet solle Prestige deutlich reizvoller. Also ich finde, dann ist man auch bei so einer Abwägung, dass man sagt, der DP-Pokal ist jetzt nicht so wahnsinnig wichtig.
1: Ja, und das wird man meiner Meinung nach durchaus an der Aufstellung sehen. Ähm, gewinnen will ich trotzdem, aber man hat ja auch in den beiden Pokalrunden vorher gesehen, die Rotation kann gegen jede Mannschaft für Probleme sorgen. Wir werden im Tor anfangen, da richtig mit relativ wenig Problemen, weil wir ja einen soliden zweiten Mann haben und ich gehe davon aus, dass dieser zweite Mann spielen mit Marvin Hitz
2: würde ich sogar mitgehen. Also wie gesagt, in den in den einschlägigen Medien ist es jetzt ja nicht so. Also die vermuten, dass dass Bürki spielt, aber ehrlich gesagt, für mich spricht relativ wenig dagegen, Hits reinzuwerfen. Bürki zwar zuletzt zuletzt überragend, aber ähm, warum Gerade nicht? Gerade
1: deshalb. Also
2: ja, ja, eben. Warum nicht mal eine Pause geben? Und ich meine, Hitz ist keine schlechte Alternative. Also er hat ja auch auf jeden Fall absolutes Bundesliga-Niveau und und ich glaube das wird jetzt nicht die Position sein, auf die auf der das Spiel heute entschieden wird. Deswegen kann man da glaube ich Hits guten Gewissens reinwerfen. Ich meine gegen Union in der letzten Runde hat er auch mal einfach angespielt. Also ähm, ich denke da spricht eigentlich nichts dagegen ihn zu bringen.
1: Ja, dann kommen wir zur Abwehr. Da gehe ich stark davon aus, dass immer Toprak wieder in die Startelf rücken wird nach seiner Verletzung. Dafür wird Weigel eine Pause behalten. Äh, erhalten bei Toprak eben ganz wichtig einer von den eher rar gesehen, Defensivspielern, klar macht Julian Weigel das im Moment super, aber man kann sich halt auch nicht immer nur auf ein Duo verlassen, das kann schnell schief gehen, haben wir jetzt auch schon aufgrund der Verletzung gemerkt. Torpak jetzt wieder ein Mannschaftstraining und den musst du auch irgendwann wieder in diese Spielpraxis holen, weil du ihn auf jeden Fall benötigen wirst.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass es immer noch eine, eine gute Gelegenheit ist, auch Spieler bei Laune zu halten. Das ist, finde ich, auch, auch nicht zu unterschätzen ist. Letztendlich willst du eine gute Mannschaftsdynamik haben und da musst du halt auch alle Spieler mitnehmen. Und um, immer Toprak, auch wenn er immer viel Kritik abbekommt, ist ein guter Spieler und um, hat auf jeden Fall das Format, in so einem Spiel zum Einsatz zu kommen. Um, und ich glaube, eine bessere Gelegenheit bekommst du nicht mehr, deswegen sollte er auf jeden Fall spielen. Um, du hast es gesagt, Ryan Weigel um, hat sich dann auch eine Pause sicherlich irgendwo verdient. Um, hat er auch in der Hinrunde nicht so wahnsinnig viel Spielzeit bekommen, jetzt zuletzt relativ viel. Um, da denke ich, kann man ihm auch mal, mal auch ein Spiel schon
1: das wird größtenteils auf jeden Fall so passieren. Und das wird auch auf einer Außenverteidigerposition passieren. So viel Auswahl hat man nicht, aber ich gehe stark davon aus, dass Schmelzer, wenn er wieder fit ist, soll ja am Wochenende noch erkältet gewesen sein, in den Kader rücken wird und eben entweder Hakimi eins zu eins auf links ersetzen wird oder auf die linke Seite gesetzt wird, damit Hakimi Pichu auf rechts ersetzen kann. Da halte ich es fast für wahrscheinlicher, dass Pichek auffällt. Hakimi bringt eine ganz andere wichtige Facette noch ins Spiel, Piszek zwar sehr solider Außenverteidiger, aber eben nicht so diese Angriffsfacette, die Hakimi noch mitbringt. Dazu Hakimi eben deutlich jünger und, ja, vielleicht belastungswürdiger als Piszek auf Dauer. Piszek spielt eine ganz tolle Rolle. Diese Saison hat sich nach den ersten Spielen wahnsinnig gut gefangen, aber benötigt vielleicht auch mal die Pause in seinem Alter. Deshalb würde ich eben davon ausgehen, Schmelzer links, Hakimi rechts.
2: Ähm, so würde ich es auch machen, falls Schmelzer halt fit ist. Ich glaube, das ist, das ist die Kernfrage. Wenn Schmelzer fit genug ist, denke ich, wird er spielen. Wenn nicht, werden wir wahrscheinlich Check und Hakimi sehen unverändert. verändert.
1: Ja. So, Doppelsex kann man auf jeden Fall noch drüber reden. hut da waren wir uns schon im Vorgespräch einig, wird größ- höchstwahrscheinlich Spielzeit kriegen, denn die Laney ist gesperrt im nächsten Spiel gegen Hoffenheim, hat sich die fünfte gelbe Karte gegen Frankfurt geholt. Das heißt, man wird ziemlich sicher auf Dahut als Ersatz setzen. Das hat man ja schon in dieser Saison gemerkt, dass er da auf Platz 3 quasi in der Hackordnung steht. Außer natürlich Julian Weigel hat sich mit seinen tollen innenverteidiger einsetzen irgendwie als kämpferischer Sechser jetzt so profiliert, dass er da vielleicht dann reinrückt. Dahut oder Delaney, äh, Dahoud oder Weigel werden Delaney ersetzen müssen in einem Spiel gegen eine Topmannschaft wie Hoffenheim. Ich denke, das kann man so sagen. Das heißt, man wird ihnen jetzt auch die Zeit geben, sich schon mal ins Team zu integrieren. Das ist ja relativ common sense, dass man das so angeht, wenn man weiß, am Wochenende spielt jemand, der länger nicht im Team war, dass man dann so Pokalwettbewerbe nutzt, um sie wieder zu integrieren, würde ich sagen. Das heißt, wir werden den Delaney-Ersatz fürs Wochenende sehen und dann eben entweder Delaney daneben oder Witzel daneben. Ich glaube, Ja, also man... wir, ja. Ja, wir haben es im
2: Vorgespräch ja schon auch, auch so durchgegangen. Ähm, man hat natürlich jetzt beide Möglichkeiten, entweder man sagt, man schont Witzel, weil der am Wochenende wieder spielen soll, bringt dafür der Hut rein, ähm, neben Delaney, Delaney der defensive Absicherung, der Hut als eher offensiver Spieler. Ähm, andererseits kann man natürlich auch sagen, ja, Witzel ist so wichtig, unersetzlich bleibt auf jeden Fall, dann nimmst du Delaney raus, wenn er eh nicht spielt, bringst dafür dann der Hut rein. Diese beiden Optionen, glaube ich, hast du da. Ähm, in jedem Fall kannst du es begründen, ähm, auch, auch klar artikuliert. Ähm, uns ist wohler damit, wenn Axel Witzel auf dem Platz steht. Er gehört natürlich mittlerweile klar zu den Unansetzlichen. Und ähm, wenn du das Spiel gegen Bremen wirklich ernst meinst, glaube ich, dann solltest du Witzel auch spielen lassen. Ähm, aber angesichts des Kräfteschonens wäre es natürlich auch irgendwo denkbar, der Hut einfach eins zu eins für Witzel reinzubringen.
1: Das wird auf jeden Fall abzuwarten sein. Ziemlich sicher ist auch noch eine Position in der Aufstellung und das ist die des Stürmers. Ich glaube, da sind wir uns beide einig, dass Paco, man redet immer über noch nicht so gute Fitnesswerte, nicht, äh, lass mich rechnen, drei Tage nach seinem letzten Spiel über 90 Minuten oder über 85 Minuten direkt wieder starten wird. Also wird Mario Götze da auf jeden Fall anfangen.
2: Ja, also ich glaube nicht, dass wir Maxi Philipp in der Sturm sitzen sehen.
1: Nee, ich auch nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wir Maxi Philipp eben auf der Marco Reus-Position zu Beginn sehen, dass Marco Reus erstmal auf der Bank Platz nehmen wird. Denn das ist nun wirklich der absolut wichtigste Spieler. Da hat man ja aber öfter gehört, dass Marco Reus selber entscheidet, ob er spielen kann, ob er fit genug ist, dieses Standing hatte. Und bei dem DFB-Pokalspiel, der Typ ist im Moment heiß, kann ich mir durchaus vorstellen, dass er sich dann doch die Berechtigung nimmt. Also Reus halte ich für relativ wahrscheinlich, dass er von Anfang an auflaufen wird. Falls nicht, eben Maxi Philipp erster Kandidat und auf den Außen könnte ich mir durchaus vorstellen, dass zumindest Jaden Sancho mal eine kleine Ruhepause erhält, gerade weil er nach der Winterpause jetzt noch nicht wirklich wieder an überragende Leistungen aus der Hinrunde anknüpfen könnte, jetzt drei Spiele abgeliefert, die alle so, so la la waren, also wird man da vielleicht dann auch ihm noch mal eine kleine Denkpause geben, damit er vielleicht irgendwie anders in den Rhythmus wieder reinfindet und das wäre meine Prognose für die Aufstellung heute Abend.
2: Ja, gehe ich soweit mit. Also wird Pulisic, denke ich, ist, ist einfach wäre ein auch dran. Also was was ja, ich mich. Mal, so
1: nicht durch Leistung, ne? Also ist ja auf jeden Fall der schlechteste Spieler am Kader.
2: Also was ich mich immer frage, so, was hat Dortmund mit Chelsea vereinbart? Weißt du? So diese, diese Rückleihe, ist es irgendwo auch, auch an Einsatzzeiten gebunden? Weil, weil ich meine, eigentlich hat Chelsea auch ein ausgeprägtes Interesse daran, dass er sich jetzt in dem halben Jahr zumindest auch entwickelt und Spielzeit bekommt. Heißt denn, da könnte ich mir schon vorstellen, dass man dass man da vielleicht drüber spricht, dass man ihn, ihn zumindest irgendwie gewisse Einsatzzeiten zusichern möchte.
1: Ja, das könnte natürlich sein, aber wie gesagt, durch Leistung, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich dann doch eher auch einen Brun Larsen irgendwie, der ja eigentlich eine gute Hinrunde gespielt hat, aber also durch Leistung, wie gesagt, nicht unbedingt zu rechtfertigen im Moment, da klappt einfach sehr, sehr wenig bei ihm. Deswegen, naja gut, ist ein junger Spieler, wenn man ihm die Spielzeit gibt, die Anlagen hat er immer noch. Die, Liefert er vielleicht auch wieder ein gutes Spiel? Wir werden es heute Abend sehen, hoffentlich. Und dafür müssen wir jetzt noch tippen, um das Ganze abzuschließen. Christoph Albers tippt zuerst. Heute Abend DFB-Pokal, Bremen gegen Dortmund, nee, Dortmund gegen Bremen. Heimspiel. Ja,
2: ähm, also Heimspiel ist übrigens ein wichtiger Fakt, finde ich. Ist schon macht schon was aus. Ähm, ja, weißt du, es, äh, Unentschieden fällt ja weg und ich tipp halt auch nicht gern gegen Dortmund. dann sagen wir mal, ja... 3-1 Einzig.
1: Gut, dann sage ich 2-1 <lacht> Verlängerungstor. Wir machen das wie immer in dem DFB-Pokal. Bis jetzt Ach, schön. Aber gegen Dortmund tippen machen wir nicht, sonst wäre es vielleicht sogar eine Möglichkeit gewesen. Wer weiß es schon. Ähm, dann gucken wir noch ganz kurz auf Hoffenheim. Ich meine, müssen wir jetzt nicht mehr so ausführlich machen. Wir haben jetzt ganz schön viel Zeit mit Bremen hier investiert. Aber ich glaube, man kann sagen, da wird man auf jeden Fall mit Bestbesetzung antreten, bis auf Bil- Delaney. Das heißt, man kennt die Angriffsreihe aus äh, Guerrero, Royce, Sancho und dann oh, vielleicht sogar wieder Götze. Da haben wir ja ähm, zu Beginn des Podcasts ausführlicher drüber gesprochen, warum wir das für die im Moment bessere Lösung halten. Witzel wird gesetzt sein. Hakimi und Pichu werden spielen, wenn die fit sind. So, das Birki natürlich auch wieder. Ähm, ist ein Topspiel in der Bundesliga. Hoffenheim aber so mittelüberzeugend, muss ich sagen, in den letzten Spielen. Und das ist, wird auch noch ein Heimspiel. Also muss ich ehrlich sagen, rechne ich uns da ganz gute Chancen aus. Möchtest du noch irgendwas im Vorfeld dazu sagen, bevor wir tippen?
2: Ähm, im, Im Grunde nicht. Also Hoffenheim, ich finde, gute Anlagen haben auch, auch finde ich, jetzt im, im Winter sehr clever gehandelt, haben ja den Kader reduziert, haben das ein bisschen eingedampft und ich finde, dass sie auch viel Qualität in eigene Reihen haben, ähm, zeigen auch in Spielen immer, zumindest phasenweise, sehr, sehr gute Ansätze, ähm, haben auch nach wie vor einen sehr guten Trainer in Julian Nagelsmann, ähm, aber stimmt schon nicht so wahnsinnig gut drauf. Ähm, ich glaube, wir sind da, da schon deutlich besser aufgestellt. Also ich rechne auch mit einem Sieg, auf jeden Fall.
1: Und zwar in welcher Höhe?
2: Puh, ich weiß was, bleibt über 3-1. Also mir fällt da nicht so viel Neues ein.
1: 4-2, sag ich. Wird ein torreiches awesome. Spiel, wie, wie viele Spiele gegen Hoffenheim in letzter Zeit. Es wird ein 4-2 für Dortmund. Und man wird zumindest den Vorsprung verteidigen. Ansonsten bleibt es erstmal nicht viel zu sagen. Kleinen Ausblick auf das Spiel gibt es auch am Abend wieder. Da bin ich wieder mal im Bully special auf meinem sport bei Kevin Schaulen zu Gast, da könnt ihr gerne reinhören. Christoph Albers, wie gesagt, auch im La Liga-Podcast von 90 Plus auf meinem sport immer wieder zu hören, um die mal die Werbung zum Ende abzuschließen. Ansonsten Feedback wie immer gerne, folgt uns auf Twitter, ne, schreibt's in die Kommis, Leute, ihr wisst wie das geht. Ähm. Um, Ansonsten, ja, bleibt uns nicht mehr viel zu sagen. Wir hören uns spätestens nächste Woche, zu Beginn der Woche wieder, wenn wir dann eben auch übers das Hoffenheim-Spiel und auch nochmal kurz übers DFB-Pokalspiel reden werden. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und die wünsche ich natürlich auch dir, Christoph.
2: Ja, ähm, dir und allen Zuhörern auf jeden
0: Fall auch. BVB Feuer BVB-Podcast voller echter Liebe mit Julius Eid und Christoph Albers auf meinsportpodcast.de 90plus on Air Der Podcast rund um den internationalen Fußball mit Marius Merck und Chris McCarthy Da herrscht ein enormer Druck, da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen Jeden Monat neu auf meinsportpodcast.de Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?